0: Guten Morgen miteinander. Ich möchte gerade mit einem Zeugnis starten. Ihr mögt euch vielleicht sehen. wir haben vor ein paar Wochen ja den letzten Worship-Gottesdienst und äh, da hat die Möglichkeit bestanden, dass man solche Kärtchen verteilen oder? Und ich habe hier ein Kärtle über von jemandem, wo drauf steht: Fürchte dich nicht, ich bin mit dir, den ich bin dein Gott. Ich stärke dich, ich helfe dir. Und ich habe das Kärtchen heute neben meinem Bett gefunden und es hat mich mega bewegt, weil es passt so wahnsinnig gut in die Situation. Fürchte dich nicht, oder? Vor den paar Wochen, wo mir der letzte Worship-Gottesdienst hatten, da hat noch keiner daran gedacht, was das für eine üble Krise könnte geben. Und jetzt haben wir die Krise und die Worte, fürchte dich nicht, die möchte ich nicht nur mal über meinem Leben ausgesprochen haben, sondern auch über eurem. Das Thema von heute ist Chancen von Krisen und Störungen oder wenn alles anders kommt, als wir uns vorgestellt haben. Für mich ist es sehr ungewohnt hier vor einem virtuellen Publikum zu stehen. Ich stelle mir jetzt vor, da drüben sitzt der Kurt, dahinter vielleicht Karina, dort hat Katrin, aber um ehrlich zu sein, ihr fällt mir alle ein bisschen. und ich hoffe, die Krise geht nicht allzu lang und vielleicht haben wir ja sogar nächste Sonntag schon die Möglichkeit, dass wir über IT zum Beispiel einen Zoom-Gottesdienst miteinander können machen. Das Thema wenn es anders kommt, als wir es uns vorgestellt haben. Das ist etwas, was sehr schnell passiert. Wäre Beatrice und ich wir wären eigentlich in acht Tagen in ein anderes Land geflogen. Das ist jetzt einfach ins Wasser gefallen. Aber es gibt viel tragischere Sachen. Vielleicht hast du dir vorgenommen, du wolltest gerne Rechtsanwalt werden. Und auf einmal wirst du krank und aufgrund der Erkrankung schaffst du das nicht, mehr, das Studium zu bewältigen. Vielleicht bist du mega glücklich, als du deinen Partner kennengelernt hast. Aber plötzlich, nach ein paar Jahren, bist du sehr desillusioniert. Du findest vielleicht es nur noch mühsam und anstrengend. Vielleicht hast du irgendwann einmal eine leitende Position haben wollen und plötzlich setzt dir jemand anders. Ja, setzt jetzt dir jemand anders vor die Nase. Oder du hast dir einen schönen Lebensabend zu zweit vorgestellt, aber leider ist dein Partner verstorben und alles anders ist jetzt anders geworden. Es gibt Uhrenhufe solcher Tragödien und Krisen. Und mit dem Coronavirus stehen wir jetzt alle zusammen in so einer Mega-Krise. Das Schöne in der Bibel ist, es geht dort in der Bibel nicht nur um Heilig und Wunder und coole Sachen, sondern die Bibel ist wirklich ein Buch vom Leben. In der Bibel haben wir es mit Mörder zu tun, mit Prostituierte, wir haben es immer wieder mit Krisen zu mit Betrügern und so weiter und so fort. Und ihr alle kennt wahrscheinlich das Beispiel vom Hiob. Oder landläufig ist ja, dass äh, die Hiobsbotschaft, ist etwas, wo jeder kennt den Ausdruck, oder es werden schlechte Nachrichten überbracht. Und beim Hiob ist es just so gesehen. oder? Der hat in der Zeit in den Boden gekommen und gesagt, hey, du hast praktisch deinen ganzen Besitz verloren, du hast deine Familie verloren und zum Schluss ist er noch vor einer üblen Krankheit eigentlich heimgesucht worden. Also eine ganz eine schlimme Situation. Falls es mit der Technik klappt, werdet ihr jetzt auch das Bild sehen vom hier, wie er da am am Boden liegt, komplett zerstört. Krisen sind happig, aber Krisen bieten auch Chancen. Es sieht so aus, als ob wir uns im Moment in der größten Krise befindet sich im Zweiten Weltkrieg und es zeigt, wie wenig wir Menschen eigentlich alles unter Kontrolle haben. So langsam wird jedermann bewusst, dass das Leben kann, dass plötzlich das plötzliches Ende. Aber eine Krise ist auch eine große Chance für uns alle zur Refokussierung. Der Hiob selber, der ist durch endlose Diskussionen mit seinen Freunden gegangen und man hat diskutiert, wer jetzt daran schuld schuldig, dass es ihm so schlecht geht. Es ist ein unschmerzlicher Prozess. Gewesen. Und am Ende diskutierte Hiob selber mit Gott. Und ich möchte jetzt aus dem Hiob 42 äh, vorlesen. Da antwortete Hiob, Herr, ich erkenne, dass du alles zu tun vermagst. Nichts und niemand kann deinen Plan vereiteln. Du hast gefragt, wer bist du, dass du meine Weisheit anzweifelst mit Worten ohne Verstand. Ja, es ist wahr, ich habe von Dingen geredet, die ich nicht begreife. Sie sind zu hoch für mich und übersteigen meinen Verstand, sagte Hiob. Herr, ich kannte dich nur vom Hörensagen, jetzt aber habe ich dich mit eigenen Augen gesehen. Darum widerrufe ich meine Worte, ich bereue in Staub und Asche. Und das ist eine Situation, wo wir uns als Mönche immer wieder befinden, weil wir haben so unseren eigenen Mikrokosmos, oder? Also man sieht hier, sind irgendwo mir Da oben ist irgendwo Gott, und wir haben es uns da eingerichtet. Und wenn man genauer schaut und insbesondere äh, schaut in so einer Krise, dann merkt man, ups, das ganze System das verhebt möglicherweise gar nicht. Sondern wir befinden uns hier eigentlich in wie einem großer Glas, oder? So einer Mini-Welt, wo wir uns selber gemacht haben, oder? Also, das heißt wir sind hier in so einem Bühlacher Glas, wo schön luftdicht verschlossen ist, da gibt es keine Störungen von außen, das ist konserviert und so haben wir oft das Gefühl, oh, das ist jetzt unsere Welt, wie wir es uns eingerichtet haben. Und wenn Störungen kommen, dann auf einmal wird dieses System überprüft. Der Hiob als sehr gottesfürchtiger und gläubiger Mensch hat begriffen, dass er nur ein Bruchteil von dem Verstanden hat, was wer Gott überhaupt ist und was seine Gedanken und Pläne sind. Der Hiob tut über das Buße und äh, letztendlich kriegt das Glas einfach ein bisschen Sprün und Riss. Der Hiob hat viele wichtige Fragen aufgeworfen. Er hat sein eigenes Gottesbild korrigiert. Er hat gemerkt, Gott ist nicht so klein, sondern er ist viel, viel größer, allumfassender. Er hat erkannt, auch das war fehlerhaft, wie ich gedacht habe. Wir Menschen sind manchmal... In einer Situation inne, wo wir irgendwo an so einem Abgrund stören. Oder hier schon tiefer Abgrund. Und Da stellen wir hier oben auf, am Eck, relativ hilflos, und findet eigentlich nicht auf die andere Seite von dem Graber über, oder wo im Prinzip hier in der Kluft geht irgendwie weiter. Und wir kommen wie auf die Seite nicht über. Und das ist jetzt die große Frage, oder dieser Graben, der gefüllt ist von Angst, von Hoffnungslosigkeit, von Sünd, wie kommen wir drüber? Der Hiob selber hat gewusst und hat gesagt, oh, Es tut mir leid, himmlischer Vater, es tut mir leid, ich habe nicht gewusst, wer du wirklich bist. Und der Hiob hat sehr viele Fragen gehabt und man kann sagen: Gott sei Dank sind wir nicht beim Hiob stehen geblieben, sondern es ist weitergegangen. Man kann sagen, Hiob hat die Fragen, Jesus ist die Antwort. Denn auf dieser Zeit, wie gesagt, ich sage, das ist noch nicht so ganz gelungen in meinen Augen, das noch ein bisschen korrigieren, dass man den Graben besser sieht. Oder? Aber hier auf der anderen Seite steht Jesus vor dem Graben. Und der streckt hier die Hände nach dir aus. Man möchte dich über den Graben drüber löpfen. Aber auch bei Jesus ist es so, der Jesus, oder wir wissen aus der Bibel, wenn wir wollen wissen, wer Gott ist, müssen wir Jesus anrufen. Aber wenn wir in der Bibel studieren, merken wir, auch Jesus ist jemand, wo immer wieder Störungen bringt, oder wo Leute wirklich hinterfragt. Schauen wir mal zum Beispiel in Markus 3. Ich lese mal die Passage. Als Jesus wieder einmal in die Synagoge ging, war dort ein Mann mit einer verkrüppelten Hand. Die Gegner von Jesus beobachteten aufmerksam, wie er sich verhalten würde. Sollte Jesus nämlich wagen, den Kranken am Sabbat zu heilen, so könnten sie Anklage gegen ihn erheben. Jesus hat es dann sehr geschickt gemacht, er hat gesagt, komm, lieber Mark, komm doch du mal in die Mitte, damit dich alle können sehen. Dann fragte er seine Gegner, soll man am Sabbat Gutes tun oder Böses? Soll man das Leben eines Menschen retten oder soll man ihn zugrunde gehen lassen? Doch er bekam keine Antwort. Zornig, aber zugleich auch traurig über ihre Hartherzigkeit sei Jesus einen nach dem anderen an. Zu dem Mann aber sagte er, strecke deine Hand aus. Er streckte sie aus und die Hand war gesund. Da verließen die Pharisäer die Synagoge und trafen sich mit den Anhängern des König Herodes. Sie fassten miteinander den Beschluss, Jesus zu töten. Und auch hier die Pharisäer, sind ja nicht irgendwelche Leute, die mit Gott nichts zu tun haben, sondern das sind eigentlich die Vertreter von Gott auf dieser Welt. oder Die sollten eigentlich schauen, dass das Wort Gottes der Fortbestand hat. Die sollten die Leute teachen und so weiter. Aber die Pharisäer, die haben sich aber auch so ein Konservierungsglas aufgebaut und haben ausgefüllt Gott ist so, und am Sonntag wird einfach nicht kalt, weil das ist Arbeit und das Gott nicht. Und man sieht hier die große Diskrepanz oder wir haben hier wieder so eine Glaubensvorstellung in so einem Glas inner, aber Gott ist viel viel größer, weil Gott ist einfach ein Gott. Es gibt unzählige andere Geschichten, die in die gleiche Richtung gehen. Zum Beispiel eine Begegnung zwischen Petrus und Jesus. Wir sind jetzt in der Passionszeit und Jesus hat angekündigt, es kommt eine Zeit vom Lied und ich werde sterben. Und der Petrus hat gesagt, nein, das geht nicht, das kommt überhaupt nicht in Frage, dass du uns verlässt und gehst. Und ihr wisst vielleicht alle, Jesus hat gesagt, weiche von mir, Satan. Auch hier hat der Petrus dieses schöne System eingerichtet und er hat nicht gewusst, was die höheren Pläne von Gott sind. Und es passiert uns alle relativ häufig, dass wir uns irgendetwas ausdenken und meinen, es müsste so sein. Es ist Störung, wenn also etwas anders kommt, wie wir uns das so vorgestellt haben, hilft uns neu zu fokussieren. Wir können vieles hinterfragen. Es läuft aber im Leben nicht immer so, wie wir uns das vorstellen. Hiob war schon vor der Krise, wo er hat, ein gottesfürchtiger Mensch. Aber die Krise hat ihn noch demütiger gemacht. Er hat seine eigene Beschränktheit und Endlichkeit erkannt. Und er hat ein Stück mehr von Gottes Größe begriffen. Nun, jetzt sind wir ja wirklich in einer Krise, und ich habe müssen merken, viele Leute, die ich in den letzten zwei Wochen begegnet sind, die sind völlig aufgeregt, völlig aus dem Häuschen. Also wir haben wirklich dramatische Dinge müssen erleben mit Leuten, die einfach komplett sind überfordert gewesen. Was machen wir denn eigentlich in der Krise? Wie gehen wir mit in so einer Krise um? Und ich möchte auf euch so ein paar Tipps geben. Ich glaube, es ist wichtig, einen Schritt zurückzutreten. Was läuft eigentlich? Gott, was willst du mir in der Krise sagen? Und wir müssen uns fragen, was hält mich in der Krise wirklich? Ein großes Problem bei dieser Krise ist jetzt nicht das Virus allein gewesen, sondern die riesige Angstwelle, die mit dem Virus ist zusammen daherkommt. Ich als auch Unternehmer habe mir natürlich auch die Frage gestellt, ups, wir haben auf einmal keine Routine mehr, unser Geschäft ist massiv eingebrochen, oder? Verdienen vielleicht noch 20% von dem, was wir vorher verdient haben. Wie kann ich am Monatsende überhaupt die Löhne zahlen? Es macht ganz ehrlich ein beklemmendes Gefühl. Das ist nicht cool. Und ich, habe, ich muss bekennen, ich habe unter der Situation gelitten und ich habe wahrscheinlich Sachen gemacht, die nicht sehr klug sind. Ich habe am Anfang Corona-News verschlungen, eine nach dem anderen. Ich habe mich wollen, dort informieren, was läuft dort, wie müssen wir uns aufstellen was tun wir jetzt und so weiter. Aber letztendlich bin ich selber in der Angstwelle versunken. Es hat mir geholfen, mich bewusst vor dem der Angst zu distanzieren. Dazu hilft auch ein gesundes Maß vor Medien nur zu kommen. Äh, Summieren. Wenn ihr die ganze Zeit in den Medien drin seid, wird die Angst euer Leben regieren. Und ich glaube, wir müssen uns sehr bewusst sehen, wer bestimmt jetzt unser Denken. Ist es Gott oder ist es die Angst? Weitere Tipps. Ruhe suchen. Im Hier-und-Jetzt-Leben sich an kleinen Dingen freuen. Ich genieße es. Unglaublich, dass im Moment Frühling ist. Knospen kommen, Blümchen kommen und es ist mir wirklich, wirklich eine erfreut, dass ich sehe, wie die Natur völlig unbeeindruckt von der Corona-Krise uns Freude macht. Wir dürfen dankbar sein für das, was wir haben. Es ist wichtig, dass wir wirklich nach guter Nahrung für unsere Seele schauen. Und was sicher ganz wichtig ist, dass wir bettet, um uns richtig zu fokussieren und eventuell sogar fasten. Nicht fasten, um Gott zu irgendetwas zu zwingen, sondern wir möchten durch das Fasten Gott wirklich näher kommen. Und ich glaube, das Wichtigste ist, dass wir zu Gottes Herz vordringen können. Vordrängen. Ich könnte mir vorstellen, auf der anderen Seite von dem Graben steht hier irgendwo Gott. Ich mache ihm dann noch ein prima Heiliger Schien. Jesus auf ein Haar. Und der steht hier mit schön weit offenen Armen. Oder? Der steht hier und wartet, dass du sagst: Ich möchte über den Graben vor der Angst oder auch. Sünde, Furcht oder Egoismus, da könnt ihr alles Mögliche ihr in den Graben füllen, oder Wenn ihr über den Graber drüber kommt, weil Jesus wird euch an der Hand nehmen und euch da drüber rüpfen, könnt ihr hier zum Vaterherz von Gott kommen. Und ich glaube, das ist das, auf das es in dieser Krise jetzt wirklich ankommt. Krisen dürfen Zeit vor Gott sein. Ich möchte vielleicht ganz allgemein sagen, weil ich das immer wieder höre: Oh, Gott hat uns jetzt eine Krise geschickt, dass wir darüber können nachdenken können. Nein, ich denke das nicht. Gott ist von seinem Charakter her gut. Er schickt uns nicht die Krise. Sie ist jetzt da und Gott hat einen großer Plan, er hat die Gesamtübersicht über das Ganze und Gott wird etwas Gutes aus der Krise machen. Von dem bin ich überzeugt. Und es ist sehr speziell, die LZZ am Sonntag ist jetzt zum Beispiel nicht eine wo die wahnsinnig fromm ist, aber äh, im letzten Sonntag ist ein schöner Bericht drin gestanden von einer Patientin, die äh, leider an Corona erkrankt ist, hat beatmet werden müssen und in dem Artikel steht nachher drin, ja was ist jetzt das Fazit von dem, von dem Drama, was sich dort abgespielt hat und sie sagt, oh, ich bin in dieser Situation Gott ein Stück näher gekommen. Und das ist ermutigend, wenn solche Krisen dazu beitragen, dass Leute ihr Leben hinterfragen und Gott näher kommen, ist das schön. Die Krise ist auch eine Zeit der Entschleunigung. Wir können nicht mehr so in der ganzen Welt rumfutteren, sondern wir sind jetzt mehr da gezwungen, gezwungen, daheim zu bleiben. Und es ist eine Chance, hier in die Arme vom Vater zu kommen. Seine Liebe, seine bedingungslose Liebe, sollte uns zieht Zeiten vor der Krise eine gute Versorgung war. Und ich möchte kurz auf das Gleichnis von den 99 Schafe zu sprechen kommen. Oder ihr kennt alles das Gleichnis? Oder es hat 99 Schafe eins Säckle davon. Das ist dahinter irgendwo hinter dem Graben und es hat sich verlaufen. Es hängt vielleicht irgendwo fest im Dornenbosch oder irgendwo so. Und Jesus lässt die 99 Schafe stehen seit es ist mir so wichtig, dass ich das eine finde. Und ich hole das, ich nehme das auf meine Schultern und trage es zurück zum Vater. Oder, oder nimm dich bei der Hand und lüpft dich über den Graben vor, der, ja, vor Egoismus, Sünde und weiß ich nicht was. weg. Wir Menschen haben immer wieder der Hang und Drang wegzulaufen. Wir sind ein bisschen wie scharf, oder? Wir können nicht beim Vater immer andocken. Irgendwie gibt es immer wieder die Situation, dass wir aus dem Kurve gedrängt sind und irgendwo dahinter sind. Aber der Weg ist offen durch Jesus. Ihr könntet immer wieder zurückkommen zum Vater. Ich glaube, das ist ganz wichtig in der Krise, dass wir uns aufmachen und sagen: Mal, ich möchte mich vor. Dem Egoismus oder was auch immer verabschieden. Ich möchte Jesus die Hände geben, dass er mich über den Graben überlüpft. Ich möchte am Vaterherz vor Gott sein. Wir sehen die großen Zusammenhänge nicht. Aber es ist wichtig, können wir ihm vertrauen und wissen, dass er alles in der Hand hat. Jesus zieht uns über den Graben von der Angst hinweg hier in einem mega sicheren Bereich innern nämlich zum Vater. Und wir müssen einfach wissen, es geht alles vom Vater aus und es geht alles wieder zum Vater zurück. Der David hat das sehr schön im Psalm 23 aus, äh, Deutsch Und ich möchte euch sehr gern den Psalm 23 nur euch vorlesen. Ihr kennt das alle auswendig. Der Herr ist mein Hirte, nichts wird mir fehlen. Er weidet mich auf saftigen Wiesen. Er führt mich zu frischen Quellen. Oder er zieht mich über den Graben weg. Er gibt mir neue Kraft. Er leitet mich auf sicheren Weg und macht seinem Namen damit alle Ehre. Auch wenn es durch dunkle Täler oder Schluchten hier geht, Du bist bei mir. Ich fürchte kein Unglück. Und es geht sogar weiter, oder im Angesicht der Krise, im Angesicht des Findes, also wie zum Beispiel Corona, lädst du mich ein und deckst mir den Tisch vor den Augen meiner Feinde. Und du bewirtest mich gut. Du tust mir nicht ein Bitzwasser, ich gieße, sondern randvoll. Ich darf zusammenfassen. Gott ist gut. Wir Menschen sind limitiert und endlich und die Krisen halten uns das besonders vor Augen. Gott überblickt die großen Zusammenhänge und Gott macht aus den Krisen etwas Gutes. Jesus hilft dir über den Graben vor der Angst und vor der Sünde zu springen und flüchte dich doch in die Arme vom Vater, denn er sehnt sich nach dir. Und um dort zu bleiben, das braucht Zeit, das braucht Gebet, das braucht einfach, ja, deine Ausrichtung auf ihn. Und wenn du das Gefühl hast, dass du Gebetsunterstützung brauchst, darfst du dich gerne bei gebet.vereinquelle.ch anmelden und wir dich im Gebet unterstützen. Und ich würde jetzt sehr gerne am Ende von dieser Predigt mit euch alle zusammen beten. Herr Jesus, mir danke dir für deine Gegenwart. Mir danke dir, dass du da bist und dass du derjenige bist, der am Graben steht und uns bei die Händen nimmt und über den Graben vor der Angst dort überall lüpfen. Und gerade in dieser Krisenzeit möchte mir uns wirklich in die Arme vom Vater begang, der Vater, wo aus dem alles hervorgeht und zu dem alles zurückfließt. Merci himmlischer Vater, hast du die großen Zusammenhänge vor Augen, die wir als Menschen nicht verstehen können. Und ich bitte dich wirklich, dass du uns deine Liebe lässt spüren. Und dass deine Liebe, die einfach so viel größer ist als die Angst, dass die uns zu mutigen Menschen macht. Zu Menschen, die in dieser schwierigen Zeit Salz und Licht sie. können. Herr, segne du uns mit Kreativität, dass wir als Christen nicht unter dieser Corona-Decke verschwinden, sondern dass wir in dieser Situation wirklich können aufstehen und uns freuen, weil wir wissen, Vater, du bist da und du wirst etwas Gutes aus dieser Situation machen. Merci, wirst du uns ermutigen. Amen.